0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Und meinen Gast heute Abend, den kennen Sie aus dem Fernsehen. Sie berichtet nämlich seit vielen Jahren aus der wunderschönen Stadt London als ARD-Korrespondentin. Herzlich willkommen, Annette Dittert. Hallo nach München. Ja, jetzt sagen viele natürlich von unseren Hörern, Menschen in so kritischen Zeiten wie Coronavirus und alles, was dazugehört, da lassen die jetzt vom Bayern 1 jemanden einfliegen nach München. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Die Annette Dittert, die sitzt im Londoner Studio und wir sind verbunden über unsere Leitung dorthin. Also da kann gar nichts passieren. Frau Dittert, wie ist die Lage im Moment auf der Insel?
1: Im Moment ist es hier noch so, dass die Menschen etwas was entspannter sind, obwohl allmählich die Sorge doch auch überwiegt. Das liegt daran, dass die Fälle hier, die Fälle, die sind erst richtig losgegangen in der letzten Woche. Das heißt, die Briten sind noch ein bisschen hinter der Kurve sozusagen. Also es ist noch nicht so krass wie auf dem Kontinent. Und Boris Johnson hat bis jetzt auch gesagt, sie wollen hier noch nicht komplett alles schließen, weil sie dann die große Sorge haben, dass die Leute irgendwann keine Lust mehr haben und dann, wenn es wirklich drauf ankommt, nicht mehr zu Hause gehalten werden können. Das mhm. heißt, hier ist im Moment so ein bisschen die Devise Keep Calm and Carry On. Also wir behalten jetzt erstmal die Nerven und gucken dann, wann wir doch zu gravierenderen Maßnahmen, so wie jetzt in Deutschland, Frankreich oder Italien greifen müssen. Ja,
0: bis die Welle womöglich dann auch überschwappt zu euch. Ja, Sie haben ja jetzt schon wirklich eine ganze Menge da mitgemacht als ARD-Korrespondentin. Boris Johnson, Brexit, Mexit, jetzt kommt Corona. Und nicht nur darüber sprechen wir in der kommenden Stunde hier auf der blauen Couch. Ich freue mich sehr drauf. Mein Gast heute auf der blauen Couch war schon Korrespondentin fürs erste in Warschau, in New York und seit vielen Jahren. Ist sie in London, Annette Dittert, die uns auch über alle Stufen vom Brexit informiert hat. Und zwar so gut, dass sie dafür auch einen Preis bekommen hat. Bevor wir jetzt über diese sehr spannende Arbeit sprechen, Frau Dittert, muss ich einfach mal anfangen mit einer Sache, die ich total toll finde. Ich beneide sie fast so <lacht> ein bisschen darum, denn sie wohnen in London, nicht in irgendeinem Haus, einer Wohnung, nein, auf einem kleinen Kanalboot.
1: Genau. <lacht> Wie haben Sie das geschafft, so ein Ding zu bekommen? Das habe ich mir selber gebaut bzw. bauen lassen. Das fing damit an, dass ich vor vielen Jahren einen Dokumentarfilm über diese kleinen bunten Kanalboote in London gemacht habe, die ganz außergewöhnlich sind. Die sehen aus wie so lange bunte Zigarren. Sowas gibt es auch nirgendwo auf dem Kontinent. Das ist wirklich was typisch Englisches. Und als ich diesen Film abgedreht hatte, habe ich mich einfach mit vielen Menschen, die auf diesen Booten in London wohnten, angefreundet und habe mich einfach in diese ganze Szene und in diese Welt verliebt und habe dann irgendwann ein uraltes Boot einfach so gekauft, aus einer Laune heraus. Und das war dann irgendwann so kaputt, dass man es nicht mehr halten konnte. Und dann hatte ich die Idee, warum baue ich nicht oder lasse mir eins bauen, so wie ich es eigentlich am liebsten hätte, also mit einer richtigen Heizung, mit doppelverglasten deutschen Fenstern. Und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Und 2014 war das und bin dann... 2015, Da hatte ich so ein kurzes Sabbatical damit runtergekommen nach London. Es wurde in Nordengland gebaut und habe das dann in London in meinem Sabbatical mit einem polnischen Freund ausgebaut. Und ja, und da lebe ich jetzt seit 2015 auf Emilia, so heißt sie. Und das ist ganz wunderbar. Beschreiben Sie mal ein bisschen, wie groß ist denn dieses Boot? Emilia ist 39 feet long. Das sind circa 13 Meter lang und 2,30 Meter breit, also wirklich ganz schmal. Und die Wohnfläche innen ist circa 18 Quadratmeter, aber, klingt super klein, aber sie werden sich wundern, man braucht wirklich nicht mehr. Mhm. Das war die Erkenntnis, zu der ich dann gekommen bin, dass man eigentlich mit so wenig Dingen leben kann, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Ich hatte zuerst auch extra noch ein Storage, also so einen, so einen Raum gemietet, wo ich noch meine ganzen Sachen, die ich aus der Wohnung hatte, untergebracht habe und dachte, da muss ich ja dann immer hin. Und nach sechs Monaten oder nach acht Monaten habe ich festgestellt, ich bin dann nicht einmal gewesen. Ich brauche das alles gar nicht. Und dann habe ich das auch aufgelöst oder verschenkt und verkauft und seitdem, ja, lebe ich auf 18 Quadratmetern und das ist ein schönes Leben, weil man einfach mehr Zeit für sich hat und nicht für die Dinge.
0: Manchmal muss man auch gezwungen werden, sich von Dingen zu trennen. Und im Nachhinein merkt man, Mensch, habe ich eigentlich gar nicht gebraucht. So viel Sachen. Genau. Ne? Und da sind Sie jetzt angekommen. Ich habe mhm. hier Ihr Buch vor mir liegen. Und da ist eben auch ein wunderschönes Foto hinten drauf von der Emilia. Ist da sogar ein
1: kleiner Vorgarten, sehe ich? Ja, ja, an dem Ufer, wo das Boot liegt, mitten in Central London, also mitten im Zentrum Londons, Da habe ich angefangen, irgendwann mal einen Garten zu pflanzen. Also ein paar Büsche erst nur. Und das ist dann ein richtig großer Garten geworden jetzt, der richtig Zeit und Energie erfordert, aber irren Spaß macht, weil im Sommer ist das ja einfach so kitschig, bunt, rosa, lila ja. und hellblau, wie man es nur wünschen kann. Und ich habe auch noch so ein Außendeck am hinteren, also am Heck des Boots und da kann man dann auf der Terrasse sitzen, aufs Wasser gucken und auf den kleinen Garten und hat nicht das Gefühl, dass man inmitten von London ist, ja. aber man ist es. Jetzt haben wir gerade schon
0: von Ihrem Buch gesprochen, mhm. London Calling. Als Deutsche auf der Brexit-Insel, da schreiben Sie unter anderem auch über viele Eigenarten der Briten. Dann verraten Sie mhm. uns doch mal einige, die so ganz besonders hervorstechend sind.
1: Also ich finde schon, sie haben einen besonderen Humor, die Briten, oder? Ja, das haben sie schon. Das ist zwar immer so ein Klischee, mhm. aber das ist etwas, was es wirklich so in Deutschland nicht gibt und was das Leben hier auch ungeheuer angenehm und charmant macht. Sie haben aber auch Eigenschaften, die man gar nicht so unbedingt im Klischee hat oder auf die man gar nicht so unbedingt als erstes kommt. Das ist zum Beispiel das ewige Modeling Through, nenne ich das immer oder heißt es hier, dieses sich durchwurschteln. Mhm. Also man hat das ein bisschen gemerkt bei den Brexit-Verhandlungen. Die Briten oder vor allem die Engländer planen nicht gerne vor und denken nicht groß voraus. Die improvisieren lieber, wenn es soweit ist und gucken dann, wie sie da irgendwie heil rauskommen. Ich meine, so ein bisschen ist der Brexit deswegen ja auch passiert. Ja. Da drin ist eben auch immer eine gewisse Abenteuerlust nach dem Motto, wenn wir erstmal auf der Hohen See sind, dann finden wir schon eine Lösung. Und das ist im privaten Bereich ungeheuer charmant. Hier wird nicht so oft gemeckert wie in Deutschland. Hier wird alles ein bisschen gelassener gesehen. Es ist nur dann ein Problem und das hatten wir eben ja jetzt im letzten Jahr oder auch in den letzten drei Jahren seit dem Referendum. Wenn diese Eigenart oder diese Mentalität die gesamte Regierung befällt, dann, mhm. dann ist das sich durchwurschteln nicht immer unbedingt die beste Strategie. Und das hat man ja beim Brexit auch gesehen. Eine ganz schöne Hängepartie, muss man sagen. Sehr spannend <lacht> für alle.
0: Jetzt mhm. sind Sie mitten in London. Wir haben schon gerade darüber gesprochen. Als ich das letzte Mal in London war, da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, wie teuer hier alles ist. Mhm. Wer kann sich denn sowas überhaupt leisten, Frau Dietert?
1: So gut wie niemand, also von normalen Menschen. Also die meisten Freunde, die ich habe, die leben entweder eben auch auf einem Boot, weil das mhm. viel billiger ist. Oder aber die leben richtig weit außerhalb. Also es gibt nicht wenige, zum Beispiel in unserem Team hier in London, in dem ARD-Studio-Team, die wohnen in Brighton oder wohnen eineinhalb Stunden draußen in einem Vorort, weil sie die Mieten in der Stadt eben schon lange nicht mehr bezahlen können. Das ist... Etwas, was wirklich tragisch ist in gewisser Weise, weil das dazu geführt hat, dass eben mit Wohnraum immer mehr spekuliert wird. Keiner wirklich hier leben kann, aber Leute das als Anlageobjekt kaufen. Also häufig auch Leute, die gar nicht in London leben. Und das führt dazu, dass in bestimmten Bereichen in der Londoner Innenstadt man im Sommer mit dem Fahrrad quer über die Straße fahren kann, weil da keiner ist. Mhm. Während gleichzeitig eben die Menschen, die hier leben und arbeiten in der Innenstadt, keine Wohnung mehr finden können. Ja. Wie ist
0: das, als Sie dorthin gekommen sind? Sie sind ja schon viele Jahre dort. Wie war das?
1: Das war ungeheuer einfach. Und ich kam damals aus New York. Und New York ist ja so eine Stadt, in der. Kein Stein auf dem anderen steht nach vier Wochen. Da wird ständig umgebaut, abgerissen, neu gemacht. Und ich fand das unheimlich anstrengend. Und als ich nach London kam, da kam ich in diese Stadt, wurde abgeholt von einem wahnsinnig netten Fahrer, der mir erst mal ganz charmant erklärte, was das Besondere an London sei. Und der mich dann also quasi einmal durch die Stadt geguckt hat. Und das war irgendwie so ein toller Start. Und ich weiß noch, das war im April. Das war so ein leichter, früher, warmer Sommertag. Und ich habe gleich gemerkt, das ist meine Stadt. Das passiert ganz selten in einem Korrespondentenleben, dass man irgendwo landet, wo man sich gleich so wohl fühlt. Und das hilft natürlich auch beim Berichten.
0: Sie sind ja geboren in Köln. Mhm. Ist jetzt Deutschland immer noch
1: Ihre Heimat oder ist das mittlerweile schon London geworden? Das ist schon mehr London, auch wenn der Brexit das Ganze jetzt ein bisschen schwieriger gemacht hat ja. und da auch ja wieder ein neues Fremdheitsgefühl dazugekommen ist, was es vorher so nicht gab. Mhm. Und darüber wollen wir auch gleich
0: weitersprechen, was das jetzt bedeutet, auch für Sie zum Beispiel als Deutsche, mhm. die dort Korrespondentin ist in London, wenn jetzt der Brexit so durchgesetzt wird, wie er geplant ist. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind auf der blauen Couch, wenn auch im fernen London, aber mhm. das ist vielleicht auch in Zeiten von Corona besser das was heute so gelöst haben stimmt Sie ist 2019 zur Politikjournalistin des Jahres gekürt worden. Mein Gast heute, die Korrespondentin Annette Dittert in London. Frau Dittert, jetzt haben wir gerade eben schon auch darüber gesprochen, wie das so ist mit dem Coronavirus. In Bayern ist heute übrigens der Katastrophenfall ausgerufen worden. Also hier sind wir schon einen ganzen Schritt weiter als in
1: London. Macht Boris Johnson auf Sie den Eindruck, als hätte er alles im Griff? Nein, das macht er nicht den Eindruck, aber wer macht den Eindruck im Moment schon? Man muss ja fairerweise sagen, das ist eine so noch nie dagewesene Situation. Da möchte man nicht in der Haut eines Premierministers oder einer Kanzlerin stecken im Moment. Die Briten haben im Moment einen, wenn man so will, Sonderweg eingeschlagen. Die sagen, wir warten einfach noch sehr viel länger als der europäische Kontinent mit einem sogenannten Lockdown, also damit wirklich hier alles zuzumachen, weil sie Angst haben, dass sonst die Menschen möglicherweise dann, wenn es wirklich darauf ankommt, nämlich keine Lust mehr haben. Die Briten sind ja so ein bisschen anarchischer auch als mhm. die Deutschen. Und insofern warten die hier noch ab und es gibt aber auch ganz viele Briten und Engländer auch hier in meinem Team, in dem Studioteam in London, denen das große Sorgen macht, weil die sagen, wenn die zu lange warten, mhm. dann bricht das hier auf eine Weise aus wie in Italien und wir haben eben nicht so ein relativ gesundes Gesundheitssystem wie die Italiener, sondern die NHS, das britische Gesundheitssystem, ist eines, das schon in normalen Zeiten nur noch mit Ach und Krach funktioniert. Und es gibt viele, die da große Angst vor haben, dass wenn das hier richtig ausbricht und das wird höchstwahrscheinlich in den nächsten Wochen geschehen, dass dann hier wirklich das System kollabiert. Mhm. Sie haben vollkommen
0: recht, da ist natürlich kein Politiker zu beneiden. Aber wie ist denn das mit Boris Johnson? Haben Sie den eigentlich auch mal kennengelernt näher? Das ist mhm. ja ein Ehemaliger Kollege von uns, ne, auch ein ja, Journalist. Das
1: ist allerdings schon eine sehr lange Zeit. Ja. Ich habe ihn mal interviewt, als er noch Bürgermeister von London war und das Interessante an ihm ist, dass das irgendwie jemand ist, der einen solchen Charme hat und auch dieses geliebt werden wollen so unglaublich ausstrahlt, dass man den einfach mögen muss, auch wenn man politisch auf einer ganz anderen Ebene ist. Nun war er damals als Londoner Bürgermeister auch noch nicht so extrem populistisch wie jetzt als Premier. Aber ich glaube auch heute, wenn ich ihm begegnen würde, würde es mir schwerfallen, ihn nicht zu mögen spontan. Das ist einfach eine große Qualität, die er hat. Was er politisch macht, finde ich allerdings hochproblematisch mhm. seit dem Brexit. Aber wie gesagt, er schafft das irgendwie, dass das von ihm abrutscht. Und das ist, glaube ich, auch das, warum er diese Wahlen im Dezember so hoch gewonnen hat. Weil man ihm einfach nichts Böses zutrauen kann.
0: Aha. Das ist interessant, das von Ihnen zu hören. Mhm. Das sehen wir natürlich ein bisschen anders, weil wir ihn nicht persönlich kennen. Jetzt möchte ich Sie aber mal persönlich kennenlernen. Sie haben einen Lebenslauf von uns gemeldet bekommen. Mhm. Den hat meine Redaktion für Sie geschrieben. Den bekommt jeder Gast in
1: dieser Sendung. Mhm. Und wenn Sie uns den bitte mal vorlesen, Frau Dittert. Das mache ich. bin mal gespannt. Ich habe nämlich noch gar nicht richtig drauf geguckt. Ja. Ich heiße Annette Dittert und bin eine glückliche Minimalistin mit einer großen Neugier auf Menschen und Geschichten. Als Korrespondentin habe ich erlebt, wie sich die Polen in die EU verliebt haben und wie sich die Briten, Briten dann von ihr jetzt trennen. Dabei habe ich mich in London gerade noch so sehr zu Hause gefühlt und liebe die Briten nicht nur für ihren wunderbaren Humor, aber Heimat muss man wohl sowieso in diesen Tagen in sich selbst finden. Abenteuerlustig war ich schon als kleines Mädchen, geprägt haben mich ein paar tolle Lehrer, meine Reisen um die Welt und meine Eltern, die mich immer machen ließen, was ich wollte. Erst in London habe ich erkannt, wie deutsch ich bin, denn sich einfach durchwursteln, da sind wir wieder, mhm. ist nicht wirklich mein way of life oder war es nie bis dahin. Ich schaue lieber hin, wo die Angst ist. Und gehe direkt darauf zu. Stimmt das in etwa, was wir dann zusammengefasst ja, haben? Das ist schon die Essenz dessen, wenn man es in so kurzen Sätzen zusammenfassen ja. muss, was ich bis jetzt so erlebt habe. Dann greifen wir mal ein paar Punkte da
0: raus, Frau dittert Sie mhm. sind glückliche Minimalistin. Das bedeutet mhm. mittlerweile ganz froh ohne überflüssigen Besitz?
1: Ja, absolut. Also das habe ich, wie gesagt, mit dem Hausboot, was ich mir damals 2014 gebaut habe und dann eben auch, wo ich seitdem lebe, das habe ich da gelernt, dass ich wirklich, wirklich nicht viele Dinge brauche und dass man auch nicht wahnsinnig große Wohnungen oder viel Platz braucht. Denn der große Vorteil ist, wenn ich in einem so kleinen Boot wohne, das hat 18 Quadratmeter Wohnfläche, ich habe einen Kleiderschrank und wenn ich was Neues kaufen will, dann muss ich was anderes aussortieren. Das heißt, ähm, das heißt, im Zweifelsfall geht man gar nicht unbedingt einkaufen und lernt mit den Dingen zu leben, die man hat. Und das wiederum führt dazu, dass man unfassbar viel mehr Zeit für andere Dinge hat.
0: Jetzt ist das so, Sie sind so eine Korrespondentin, finde ich. Da merkt man sofort, ja, die Frau hat Geschmack, die hat tolle Klamotten auch, aber
1: das passt alles in Ihr Hausboot rein. Ja, also es gibt ein paar Klamotten, die ich jetzt wirklich auch hauptsächlich fürs Fernsehen brauche, die hängen hier im Studio mehrere Mäntel, weil ich konnte ja auch im letzten Jahr, als ich fast jeden Tag in der Tagesschau war, nicht jeden Tag denselben Mantel anhaben. Yeah. Das heißt, da gibt es schon ein paar Sachen, die habe ich jetzt auch für den Job gekauft und die sind hier im Studio, die würden da nicht alle reinpassen. Mhm. Aber im Wesentlichen ist schon alles, was ich für mein normales Leben brauche auf diesen 18 Quadratmetern und das geht wunderbar.
0: Okay, und Sie waren auch schon Korrespondentin in Warschau und New York, mhm. das haben wir eben auch gehört, haben aber erst in London erkannt, wie deutsch Sie sind. Mhm. Wie deutsch
1: sind Sie denn? Ach doch, ziemlich. Also wie gesagt, das habe ich erst hier so richtig gelernt. Denn dieses schon erwähnte Muddling Through, dieses ständige Improvisieren und dass man eben gar nichts richtig vorplant, das, dann habe ich gemerkt, das geht doch gegen meine deutsche Seele. Und ich bin doch jemand, das habe ich dann eben auch gesehen, der gerne plant, organisiert, vordenkt und auch im Zweifelsfall einen Plan B hat, muss ich ja auch in dem Job. Und das habe ich hier so ja richtig deutlich gemerkt, weil die Engländer, oder die Briten allgemein, sind da schon sehr, sehr anders als wir.
0: Sie haben ja mittlerweile viele Freunde auch in London. Mhm. Ich kann mir jetzt vorstellen, da gibt es einige, die sagen Ja zum Brexit, andere, die sagen, mhm. das ist der falsche Weg. Also da sind wahrscheinlich schon die Meinungen auch gespalten.
1: Klar, ich meine, das ist ein Riss, der geht quer durchs ganze Land, mhm. der geht quer durch Familien, durch Freundschaften. Ich habe auch zwei gute Freundinnen verloren, die ja so harte Brexiteers plötzlich wurden, dass ich da auch nicht mehr mitkam die auch plötzlich sagten, ja, und die Europäer müssen eben alle jetzt hier raus. Es wurde plötzlich wahnsinnig feindselig von Menschen, von denen ich das nie erwartet hatte. Das hat schon einen großen Schatten geworfen über das Leben hier und auch über das Zuhausegefühl hier, was ich hatte. Und andererseits sind eben auch die Freunde, die gegen den Brexit waren, die sind auch nicht mehr so ganz unbefangen mir als Europäerin gegenüber, weil die immer sagen, ja, wir wollen darüber eigentlich gar nicht reden. Das ist uns wahnsinnig unangenehm. Das ist so awkward, dass immer, wenn ich dann irgendwo mit denen unterwegs bin, sie sich immer wieder daran erinnern, wie blöd ihr Land war. Also es mhm. ist einfach dieses Thema, liegt wie ein riesiger Schatten über dem Land und ist auch in den schönsten Momenten nie ganz weg. Das ist ja auch so ein Punkt. Die Europäer, die dort arbeiten, die sind ja auch ein bisschen
0: verunsichert und darüber sprechen wir gleich weiter. Schön, dass sie da sind. Mhm. Annette Dittert hier auf der blauen Couch. Mhm. Frau Dittert, wir haben jetzt mhm. gerade schon darüber gesprochen, dass sich natürlich vieles geändert hat auf der Insel auch in dieser wunderschönen Stadt London natürlich für Sie als Korrespondentin. Aber das ist nicht so, dass Sie sich jetzt Sorgen machen, dass es da auch mal ein Ende Ihrer Tätigkeit geben wird oder ein Ende Ihrer Nö.
1: Zeit, Ihres Aufenthalts dort? Also ein Ende der, der Korrespondentenzeit gibt es natürlich immer, weil das ist ja immer begrenzt mhm. auf so drei bis fünf Jahre. Das heißt, irgendwann ist auch der Job hier vorbei. Und ich hatte jetzt das große Glück, dass ich zum zweiten Mal hergekommen bin. Das ist eigentlich eher ungewöhnlich, aber der NDR hat sich wahrscheinlich gedacht, in diesen Zeiten es ist es gut, wenn da jemand ist, der das Land schon kennt. Aber irgendwann ist das natürlich vorbei, also ja. spätestens in vier Jahren oder so. Und dann muss man halt gucken, wie es weitergeht. Also ich habe ja einen Vertrag mit der ARD, das heißt, ich werde das auch wahrscheinlich behalten. Es wäre allerdings sehr, sehr schwer, wenn ich dann als Europäerin hier einen Job suchen oder finden müsste, weil das dann möglicherweise nach einem vollzogenen Brexit ab dem nächsten Januar nicht mehr so ein. Ist. Das heißt doch nicht, dass Sie Ihr wunderbares Boot dann zurückgelassen. Nein, Frau Dittat. Nein. Nein, das heißt es sicher nicht. Und ich, wie gesagt, also London ist mein Zuhause und egal, was hier passiert, das wird sich auch nicht ändern. Aber es wird schwieriger, es ist belasteter als vorher. Aber auf irgendeine Weise kann ich natürlich auch hier bleiben. Zur Not muss ich halt dann ein Visum beantragen mhm. und ab und zu mal raus. Aber da wird es Wege geben. Ich kann mir auch vorstellen, dass am Ende das alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde. Aber da muss man jetzt mal abwarten. Es ist sowieso gar nicht klar, wie jetzt überhaupt diese Verhandlungen stattfinden sollen mit dem Coronavirus. Mhm. Es kann gut sein, dass diese ganzen Brexit-Verhandlungen jetzt im Sommer, so wie sie eigentlich geplant waren, gar nicht stattfinden können. Und dass sich das sowieso nochmal ins nächste Jahr reinzieht. Dann also mal gucken. Ich ja. bin da relativ entspannt insgesamt. Wie gesagt, es hat einen Schatten geworfen und damit muss man jetzt hier aber auch einfach leben.
0: Da haben Sie vollkommen recht. Sie erleben ja gerade sehr turbulente Zeiten da auf der Insel, nicht nur Brexit, auch Maxit. Und darüber <lacht> wollen wir auch sprechen in der kommenden Klar. halben Stunde. Frau Dittert, wir Deutsche, wir schauen ja immer ganz gerne auf das Königshaus in England, weil wir ja selber sowas nicht mehr haben und jetzt haben wir alle mitgekriegt, dass der Harry mit seiner Meghan sich zurückziehen will. Mhm. Die Queen hat ja ihr okay gegeben, was mhm. da so im Hintergrund abgelaufen ist, das wissen wir nur nicht. War das für Sie eigentlich überraschend?
1: Na, das hat sich ja über eine ganze Zeit hingezogen. Und als es dann wirklich am Ende so krass passiert ist, wie es passiert ist, war ich nicht mehr sehr überrascht. Mhm. Denn das hat sich angedeutet, dass da eine irre Entfremdung stattgefunden hat. Ich persönlich finde das wahnsinnig schade, weil ich glaube, dass gerade Megan für das Königshaus eine echte Bereicherung war, weil die eben auch Bevölkerungsschichten und Szenen hier angesprochen hat, die dieses doch eher insgesamt leicht verstaubte Königshaus sonst kaum anspricht. Also schwarze, farbige, jüngere für die war die schon eine echte Kultfigur und dass die jetzt sich da so ganz raus entfernen, das finde ich fürs Königshaus sehr, sehr schade. Und da muss man jetzt mal gucken, wie endgültig das wirklich ist. Die Queen hat ja ganz bewusst das Ganze als Experiment verfasst. Das heißt, die können in einem Jahr nochmal überlegen, ob sie das wirklich so weitermachen wollen. Also die hat bewusst die Tür halb offen gelassen. Das heißt, in einem Jahr können sie theoretisch wieder zurück. Es ist zwar ziemlich unwahrscheinlich, dass das passiert, aber also ich persönlich finde das wirklich, ja, Wirklich traurig und, und auch nicht gut fürs Königshaus, denn Kate und William sind schon auch sehr steif und sehr formal immer und diese Erfrischung, die das gebracht hat, auch Harry, die ist jetzt halt raus und wenn das Königshaus auf Dauer zukunftsfähig bleiben will, dann brauchen die eigentlich genau solche frischen Figuren. Mhm. Insofern finde ich es schade, mal gucken, aber es ist wie gesagt, das allerletzte Wort ist auch noch nicht gesprochen.
0: Meinen Sie, dass die Schauspielerin Meghan Markle so ein bisschen das unterschätzt hat, was da alles zusammenhängt mit dieser Heirat?
1: Ja, das hat Sie ja auch selber in diesem berühmten Interview. Ich ja. glaube, in Südafrika war das gesagt. Also sie hat gesagt, sie hat sich darauf eingestellt, dass das eine ganz schwierige Zeit wird und sie wusste auch, dass da eben auch vor allem die Presse nicht unbedingt nur freundlich mit ihr umgehen würde. Aber sie hat gesagt, womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass es so unter die Gürtellinie geht und so unfair wird. Und das. Da hat dann der Reporter, der Interviewer sie nochmal gefragt, ob sie damit gut umgehen kann oder nicht. Und da hat sie schon durchblicken lassen, dass sie das unheimlich trifft. Mhm. Und da hat man eigentlich gemerkt, das werden die nicht mehr lange durchhalten. Und die Presse hier war eben vor allem, die Boulevardpresse war ungeheuer feindselig ja? ihr gegenüber. Also ja, also wirklich auch mit rassistischen Untertönen. Und ist die Boulevardpresse in England immer sehr brutal, aber das hatte schon wirklich im Vergleich zu der Art und Weise, wie man mit Kate umgegangen ist, war schon wesentlich feindseliger. Wie nah
0: kommt man denn eigentlich der Royal Family als aed korrespondentin in London?
1: Wenn man da ganz ehrlich ist, nicht sehr nah. Mhm. Weil die meisten Journalisten kommen sowieso auch nicht sehr nah dran. Und jeder, der behauptet, er wüsste was aus dem engeren Zirkel, der lügt im Zweifelsfall. Also das heißt, selbst die Royal Experts hier von der BBC, die sind... Ja, diese werden auch mit zwei Armen auf Abstand gehalten. Da gibt es ein paar, die sind besser informiert, ein paar, die sind weniger gut informiert, aber man kommt da nicht sehr nah dran. Und die Qualität eines Adelsexperten, die liegt eigentlich darin, dass er einfach diese königliche Familie seit vielen Jahren sehr eng und genau beobachtet und darüber dann auch Schlüsse ziehen kann, was da passiert. Mhm. Aber ich meine, ich habe mal Prinz Charles begleitet im Lake District im Norden Englands über eine Woche, bin einfach immer wieder mitgefahren. Das war schon interessant, ihn dann eben da auch aus der Nähe zu erleben. Ich habe da auch mit ihm kurz mal gesprochen. Aber das sind natürlich alles ganz äh, ja, offizielle, kurze Momente und, und wirklich öffnen tun die sich nicht. Mhm.
0: Kommen K wir mal zurück zu Ihrem Buch, London mhm. Calling, als Deutscher auf der Brexit-Insel. Darin schreiben Sie auch über einen Mann, der diese wunderbaren Geschichten von dem kleinen
1: Paddington hergeschrieben ja. hat. Der war ein Nachbar von Ihnen? Ja, der wohnte direkt gegenüber. Und zwar also quasi da, wo mein Boot liegt, liegen links und rechts, also das, der Kanal, das Boot liegt auf dem Kanal und an dem Kanal auf beiden Seiten sind so mehr oder weniger große und kleine weiße Villen. Mhm. Und dieser wunderbare Schriftsteller, der den Paddington erlebt und erfahren und erfunden hat, der lebte wirklich tatsächlich direkt gegenüber von Emilia und ich konnte abends immer sehen, wenn er noch in seinem Büro saß, das war im Erdgeschoss und, und das Licht an war und wusste, der schreibt noch weiter. Denn der hat bis kurz vor seinem Tod, der ist dann leider in dem Winter gestorben, nachdem ich ihn für das Buch getroffen habe, mhm. bis zu seinem Tod noch an neuen Geschichten geschrieben. Und das war einfach ein ganz wunderbarer Mann. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Ihrem Boot. <lacht>
0: da muss ich immer wieder drauf zurückkommen. Frau Dittert, Sie haben natürlich als Korrespondentin einen besonderen Job, weil man immer wieder reagieren muss auf all das, was so passiert. Und da passiert sehr vieles auf der Insel, insbesondere mhm. auch in London. Und darüber wollen wir gleich noch weitersprechen. Bisschen Zeit bleibt uns noch hier auf der blauen Couch. <lacht> Ja, sie hat das, was für viele ein Traum ist, ein kleines Hausboot in London. Mein Gast heute, die London-Korrespondentin der ARD, Annette Dittert. Frau Dittert, Sie sagen, insbesondere in London wird es für Ausländer immer ungemütlicher durch den Brexit.
1: Wie mhm. äußert sich das? Also das äußert sich direkt in London vielleicht noch am wenigsten, weil das so eine kosmopolite und internationale Stadt ist, dass das da eigentlich nicht so stark zumal, wenn man als Deutsche da ist, man das nicht so stark spürt. Die, die es am meisten spüren, eben diese aufkommende Fremdenfeindlichkeit, die schon dadurch stärker geweckt wurde. Ich habe das vorher hier überhaupt nie erlebt, aber jetzt seit dem Brexit oder seit dem Referendum spürt man es schon immer mal und vor allem spüren es eben die Osteuropäer. Also ich habe viele polnische Freunde hier auch, die alle sagen, also wenn wir polnisch untereinander sprechen, dann werden wir mittlerweile komisch angeguckt, was es früher nie gegeben hat. Und von den Polen sind jetzt auch schon, ich glaube, knapp eine Million, also sehr, sehr viele zurückgegangen nach Polen, weil die die Nase voll haben davon. Man spürt es aber auch einfach in der Sache. Man muss zum Beispiel als Europäerin, als EU-Bürgerin, muss man ab wahrscheinlich Ende des Jahres, wenn dann der Brexit vollzogen wird, eine sogenannte Aufenthaltsgenehmigung, einen Settled Status bekommen oder beantragen vorher. Ich habe es zum Beispiel auch noch nicht gemacht, weil viele auch abgelehnt werden und wenn man den nicht hat, diesen Settled Status, diese Aufenthaltsgenehmigung, dann wird es eben in Zukunft sehr schwer oder schwieriger werden, hier einen Job zu kriegen, möglicherweise auch eine Wohnung zu kriegen und das sind alles so Dinge, die eben dieses unbefangene Zuhause sein hier doch sehr überschatten im Moment. Wie ist
0: die Arbeit als Korrespondentin? Wie kann man sich das vorstellen? Müssen Sie immer auf dem Sprung sein, wenn
1: sich was mhm. tut? Und da tut sich ja eine ganze Menge immer in London. Ja, man ist hier eigentlich rund um die Uhr immer im Einsatz. Das ist wirklich auch etwas, was junge Leute, die sich mit diesem Gedanken oder diesem Traumberuf Auslandskorrespondent herumtragen. Das müssen die wirklich sich auch nochmal ganz genau in der Praxis angucken. Das ist schon ein 24-7-Job, also ein Job rund um die Uhr. Mhm. Im letzten Jahr habe ich wirklich teilweise monatelang durchgearbeitet, auch Wochenenden und manche Tage oder viele Tage waren auch über zwölf Stunden. Es ist eben so, wenn in dem Land, in dem man ist, was los ist oder sehr viel los ist, dann ist man einfach im Hamsterrad und muss permanent arbeiten. Und das muss man wollen, mögen und lieben und ich tue das auch. Wobei letztes Jahr war es schon ein bisschen krass, aber das ist eben auch in gewisser Weise eine Schattenseite des Jobs. Man ist nie so wirklich ganz privat. Selbst wenn ich abends ins Kino gehe, gucke ich immer direkt hinterher auf dem Handy, ob irgendwas ist, weil wir sind hier nur zu zweit bzw. zu dritt noch mit einem Junior-Korrespondenten. Das heißt, man ist tendenziell, wenn wirklich groß was los ist, immer im Einsatz und muss immer darauf eingestellt sein, dass man ganz schnell ins Studio fährt.
0: Ja, also das letzte Jahr natürlich ein permanenter Ausnahmezustand und da haben Sie auch so ein paar Tränen mal verdrückt, als es dann soweit war mit dem Brexit. Also also
1: das ist Ihnen schon auch sehr nahe gegangen, oder? Klar, also als Journalistin versuche ich darüber so objektiv zu berichten, wie es geht. Aber ich bin natürlich auch ein Mensch, der hier lebt und der sich eben hier auch zu Hause fühlt oder zu Hause gefühlt hat. Und das war schon auch ja, eine unheimliche und emotionale Achterbahnfahrt für mich als Mensch. Also mhm. wenn ich abends dann die letzte Schalte hinter mich gebracht habe, da ist man ja dann noch auf gewisse Weise in so eine Art Autopilot und dann nach Hause gefahren bin und mir langsam so dämmerte, was das bedeutet, dass eben dieser Brexit immer näher rückte. Da gab es schon Abende, wo es ja, mir nicht so gut ging. Also das ist schon auch ähm, schwierige... Zeit, wenn man merkt, dass sich so die politische Entwicklung so ja in eine solche Richtung geht, dass man sich stärker entfremdet von einem Land, in dem man doch sonst so gerne ist. Ja,
0: Und dieser Job, den Sie ja eigentlich so gerne machen, als Kind schon, mhm. wollten Sie Auslandskorrespondentin werden oder Zoodirektorin. <lacht> also da ist natürlich eine ganze Bandbreite, aber Sie sind noch nicht da angekommen, dass Sie sagen, okay, ich wäre doch besser Zoodirektorin geworden.
1: Ach, in gewisser Weise bin ich da sogar jetzt, weil ich bin ja auch die Studioleiterin hier. Also das heißt, wir haben hier ein relativ großes Team von circa 20, 30 Leuten mit den Freien, die man ja in solchen Krisensituationen wie eben diesem permanenten Ausnahmezustand im letzten Jahr auch ständig neu organisieren und disponieren muss. Und das hatte schon manchmal auch <lacht> Seiten einer Zoodirektorin. Aber nein, jetzt im Ernst, ich bin schon ganz froh, dass ich nicht in einem Zoo sitze, sondern eben in so wunderbaren Ländern, wie hier jetzt berichten kann und dieses Berichten über die Welt und über andere Kulturen oder politische Entwicklungen in anderen Ländern, das ist schon das, was ich glaube ich wirklich nicht nur schon als Kind wollte, sondern einfach am besten kann und deswegen bin ich damit einfach glücklich, dass ich das tun kann, was ich immer wollte, aber was ich glaube ich auch einfach, ja, wofür ich einfach auch in irgendeiner Weise gemacht bin. Ja,
0: das merkt man auch als Zuschauer, wenn man sie beobachtet im Fernsehen, also das ist uns allen klar, dass sie das <lacht> Wunderbar können, Frau Dittert. Das war es jetzt auch schon mit unserem Gespräch. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit
1: der Insel. Auch.
0: Sie auch, das kann ich mir vorstellen. Wer es Ihnen erzählen in der ARD. Wunderbar. Sie halten uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. Vielen Dank für das Gespräch das und alles ich. Gute ich danke Ihnen. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.